0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题
0: 。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由
1: 学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做
0: ？Hello， 大家早安，我是想要陪你走一段路的 Apple
1: 。好，我是大家熟悉的主持人小孙。
0: 哎，大家其实都知道我是体制内老师。那，嗯，跟各位说一下，就是其实从三月份到五月、六月、七月，甚至到八月，都陆陆续续是在嗯教师甄试的嗯简章啊、报名啊、考试啊各种。但这两个礼拜，我开始发现实验教育，就是实验高中的简章也释放出来了，所以我其实就开始很好奇那。嗯，不同的实验教育机构，他们之间相近的地方就是是哪里？那刚好小孙也是，嗯，对于实验教育是有相当程度的了解，所以我就想来跟小孙聊聊这个部分
1: 。嗯、呃，坦白说，我凭良心讲啦，我觉得大家没有什么相近的地方，因为。实验教育三法通过的一个很大的目的，它就是为了要展现教育的多样性嘛。所以其实这一些独立于传统学校外面的这一些实验学校，凭良心认真的来说，我觉得大家确实都长得很不一样。那可是这个不一样，大概是在、呃、课程、在理念这些东西的不一样。如果仔细的去衡量的话。确实有一个东西是一样，就、啊、我们来看一下 Apple 猜得到什么东西是一样。<笑>嗯，
0: <笑>就是他们其实我我理解的是，嗯，大部分的实验教育机构都是以学生个体为就是主体，就是以学生去围绕着学生，就是他更像人本教育。<笑>我我理解的是这样。
1: 嗯，很难说啦。我觉得部分的学校是这样子啊，就是说，到底是以教师为本位，或是以学生为本位？如果你拿实验教育大部分的学校跟传统学校比的话，那确实实验教育的学校当然比较以学生为本位啦。但是，嗯、呃，若是你看的是课程这些很多东西，的话，其实未必。就是我只能说，这次。有点微妙的差异啦，就是说你到底要定位说，如果是以学生为本位，比较关心学生这件事情，其实我认为对是公校的老师来说是有一点不公平的，因为公校老师也很关心学生啊。我相信你自己在学校里面，你应该不会同意说，好像实验教育的老师才比较关注学生这件事情吧，对不对？嗯
0: ，那应该改成我的答案要变动，我想要改成就是。更让学生去探索自我
1: ，这个也是确实是我接下来会提到的。就是刚才一个 Apple 这边的问题是问说，统的时间教育相近的地方啦。我觉得刚才我们带到的这个让学生探索自我这件事情，它确实是我自己在场域里面这样子半年多的招生以来，我。发现很多家长其实也会问这样类似的问题啊，那家长会问的问题大概是什么呢？大概就是问说，到底为什么一定要选实验学校？为什么传统学校不好？这是我们之前我曾经被家长问过的问题。其实这个家长他自己有回应哦、喔，就是当初在问这个问题的家长他自己就跟我说。他就跟他的其他的家长分享说：“啊，他的身份比较特别，他有访谈过很多不同实验学校的呃校长或者是老师，所以他算是认识比较多实验学校。那他提到一点说，人在某一个东西觉醒之后，你就会觉得啊，实验学校才是一个比较有可能让你的孩子找出他自己人生的目标、他人生的意义的这个选择。”那这样讲有一点吊诡，因为很多人会觉得说，好像那难道选体制学校就小孩就不会找到目标吗？不可能嘛，因为社会上百分之九十以上的人都是走体制学校啊。那大家在出了社会以后都有找到你的人生目标吗？那我们这边就留意一下，我用的这个“妈”字哦，就是代表有人有，有人没有嘛。那可是走传统教育比较嗯、呃、辛苦的一点，就是可能你找目标是很晚才开始找。就是大学毕业，或者是呃，出了社会以后，那实验学校的好处，我自己觉得啦，它大概就是说，它让你在人生很早的阶段，也会多一些不同的课程，多一些，比如说刚才 Apple 所问的这个，是不是以学生为本位的这样子的设计，那这一些课程设计跟。嗯、呃，师生立场的转变不同，它其实也会很大一部分的去影响到这个孩子他在成长的时候，他能不能慢慢的开始去思考自我这个问题。那当然，自我是一个很复杂的问题咯，就是如果我们要谈下去，就是谈不完的，就是包含了很多心理学的层面，有马斯洛的，然后还有啊佛洛姆，各式各样的学学家，他们都曾经去聊过这个自我的问题。那所以针对这个问题，我自己会觉得啦，不同时间教育机构他们相近的地方，其实就是大家留了比较多的时间。比较多的空间，让小孩去探索他们的人生到底要做什么。所以我曾经在全人的分享会上面听到有全人的孩子说，他在高中的三年他什么都没做，可是他到了大学的时候，他已经很清楚他这辈子他想要做什么事情了。那他后来做的事情确实也跟他在那个时候确定下来发展出来的那条路线是相符的。我在这边也不是要说，好像你提早找到兴趣很了不起。可是说，我觉得对很多人，我不知道听众朋友的经验或是感受是怎么样啦。但是我自己在求学阶段，我是没有机会、没有时间去探索这个我人生到底想做什么这件事情。我其实是到出社会到这这三四年，我小孩出生以后，我才思索这件事情。那我觉得实验学校在这一块，它确实保有比较大的空间，然后还有很多的操作是每间学校都在做的。我会比较定义成，如果你今天想要走实验教育的话，你真的想要看那个大家相似的东西，我认为就是至少这个空间是比较撑起一片天空，让孩子在这里面去探索他的人生这件事情
0: 。就是我刚刚有听到一个，我觉得就是我觉得蛮好的地方，就是。小春刚才说人人类觉醒的部分，它是比较容易找出自我，就是它是用比较级的方式去对比。嗯，我理解到的应该是因为，就是传统体制内的学校，它还是会有不不论是国中、高中，都会有会考跟学策挡在前面，就会有传说中的招生这个问题，就是学校需要有一个漂亮的榜单，然后。来让家长觉得，嗯，这一间学校是可以考出好成绩的，所以他们的目标可能更像是要有一个好的成绩，然后去好的学校，可能会有好的成就，当然就是可能嘛。那这个好的成就是不是孩子真的想要的？就是这可能要画一个问号。但是我理解到的，嗯，关于实验教育，它。直接把所谓的成绩先盖住，不一定不重视，但是先不那么重视他。他更倾向在让孩子找到他适合他喜欢的路
1: 。嗯，但是在背后其实也也未必啦。应该说有一些实验学校，他他并没有他并没有说就是不看成绩啊。但是你只能说、嗯、实验学校，他大部分大家都。不是拿成绩来衡量学生，因为实验学校一样会有考试嘛，就是有一些学校一样有考试，有一些学校可能没有。那不论有没有考试，其实我觉得在体制学校比较大的，我们说弊病嘛，呵呵这样可能就要被人家公审了，什么弊病呢？就是体制学校比较多人去谈的问题，就是说。成绩它有好有坏，它是有好的层面，它也有坏的层面。好的层面，它让你知道你自己就是学习的状态好不好嘛，对不对？你你透过比如说你考一百分，你就知道你学习很好，这是学习成效。但是它坏的状态就是你可能会打击你的自信心嘛，比如說你考不及格，比如说你对你自己标准很高，那所以它有它是一个两面刃。那只能说在体制学校里面，这个两面刃大部分都是不计坏的部分，大家只是。就是拼命的去灌输说，你就是要考好成绩，就是读读书这样子。那但是在呃实验学校里面，我觉得就算大家有有的学校有考试，有的学校也有测验好了，但是大家并不会拿这个东西去衡量这个学生说，哦，他的成绩很不好，他是一个。很糟糕的学生，这是我觉得实验学校，嗯，跟传统学校一个比较大的不同。那这也造成为什么很多的学生孩子他们会从传统学校受挫之后，就到实验学校去疗伤，因为在这样子的环境里面，你比较没有那种，嗯，我们讲说残酷的社会竞争嘛，或者是很普世的那个标签价值，觉得说读书是你唯一的道路这样。
0: 嗯，对耶，就是他们不那么拿这件事来跟你谈，这个小孩到底是好还是坏、就
1: 是。嗯，但是我得要说，学校不谈，家长会谈。对，因为家长的观念是很传统的，大部分啦，很多家长是很传统的啦，就是他们还是会。呃，回过头在意这些事情，但是不是说在意这些事情不好啦？所以这就是实验学校跟家长之间的拉扯，就是有时候就算实验学校本身是不看重成绩的，就可是当整体的环境，他所招生到的学生还是家长一直不断的在给学校这一块的压力，那你会发现说，其实对学校来说，他不得不改，对，因为就是实验学校这中间牵扯一些经营的问题啦，那这个就。很深很深的其他层面问题，我们今天节目就这个题目，我觉得就不要带太远
0: 。那刚刚你的那个感觉像是实验教育老师会遇到的问题，就是即便嗯、呃，老师学校不那么重视成绩，但家长好像还是就是有部分家长还是会很。在意这件事，因为毕竟现在的社会还是就是拿成绩、拿结果说点什么的年代。这那除了这个之外，在你过往经验或是你听到的，还有什么就是是实验教育里面老师常遇到的问题状况吗
1: ？我觉得其实能遇到的问题状况跟公校不会差距到哪里去。就 Apple 你自己在公校，你碰过什么样子？你觉得是公校老师的？常常碰到的问题，
0: 就是政府说什么我们做不到，<笑>时间<間>啊，就<笑>是
1: 上面的政策跟下面不符嘛，是不是
0: ？或者是还有呢？其实政嗯，其实政府说的我，我们我我个人是觉得，嗯，如果我们有同样信念的情况是可以的，但是嗯，因为功效的考法，它就是拿成绩说话，所以大家的理念。不会一致，所以在面对同样事情的时候，看法会就是很有出入。有有些人是支持政府的那个态度，可是有些人就觉得屁呀、啊，不可能啊，怎么可能做得到？不要管他啦，这个就就这样啦。<笑>对，就是理念的部分会让每间学校都有属于他自己的文化，就是真的要思考才会觉得这是。会不会遇到的状况？那是否学校？那否家长就是成绩啊，不可以管太多，但是他不可以坏掉，他不可以不乖，就是两面人
1: 。我就用这两个，就 Apple 刚刚分享的我们来回应好了。所以等于说，一个是我们讲的教师制度这个层面嘛、嗯，就是政策下来的这个制度面。然后另外一部分，我们讲说是嗯。呃我们讲的亲子关系好了，就是亲子家庭里面跟老师之间的关系好了。其实刚刚有一个论点，我很想要，我很想要出来挑战一下、哦。你刚刚提到一个说这一些功效，对不对？大家都是以成绩为衡量嘛，对不对？就是最终就是学校的终点是成绩嘛。嗯、其实我反而认为这是一件好事，大家有相同的终点，你达到共识的机会反而稍微高了一点。好，我讲稍微高一点，而且我讲要共识”这两个字哦，就是“共识”，就是不是一起做事，是那个有没有共识的这件事情。嗯、就是我觉得，公校系统里面至少大家的目标是一样的。比如说，我们学校的目标就是提升学生成绩，好、嗯哦，类似这样子，或者是有的学校的特色学校说，我的学校就是母语要出去比赛，要要是冠军，类似这种成绩、嗯，这种目标大家是很一致的，完全相同，不会有模糊地带。那其实。我认为一起工作的人有没有共同目标其实很重要，这是功效系统，对不对？你你可以这样操作吗？可是你今天回到实验学校、哦，你你觉得实验学校有这种东西吗？实验学校就没有成绩嘛，对不对？对。那你觉得他们有共识的东西到底是什么
0: ？学生找到自己吗
1: ？你看，这是一个很抽象的问题，对不对？你觉得所有的老师进来都是为了让学生找到自己吗？不可能嘛，对不对？你在功效里面你也看过说。每个老师他有他的教学擅长的东西，他有他的喜欢的东西，他有他的目的，甚至有些老师他对学生学的好不好这件事情他很在乎。在进来这个实验就要场域里面的每一个老师，如果在他们大家的目标如果是没有相符的时候，你怎么把这些人凝聚在一起？我认为他其实比功效还要困难很多很多
0: ，就是他更<笑>他更抽象一点，他。我我我们没有办法有一个具体、绝对正确的具体行为来达成，就是这一间学校就是现在是实验教育的目标，感觉比较难以执行。这就
1: 是为什么很多学校谈评估，就是很多家长最喜欢去跟实验学校确认的是：你怎么评估我的孩子的学习？对，就是这个“评估”两个字、嗯、背后有很多。很深的意味，代表说，当我今天要检视你这间学校教的好不好的时候，你的标准到底是什么？好，我们没有，如果实间学校假设你没有成绩标准好，那你标准难道是用嘴炮吗？对不对？<笑>像我们在录音，难道难道是用嘴炮来当标准？它不可能嘛，对不对？所以家长不会接受嘛，那家长就会希望你要量化一些东西给他。那这个这个也是每一间学校我觉得大家都会碰到的困难题，就是说，当你今天摒除了普世的这个。学习价值跟标准的时候，你剩下的东西要怎么去呈现给家长？比如说我们常常讲的干话的那种创造力，嗯、<笑>或者是什么<笑>什么想象力，反正就是、嗯、就是什么批判性思考这一类型的能力，你要怎么样传达给让家长知道你的小孩在这些能力的学习上面怎么样？你必须要有量化的指标。就是讲白一点、嗯，人就是一个非常喜欢参考量尺的一个。物种嘛，对，就是什么东西你最好都要能够明确的这样子去把它分类，然后去确定说，哦，这个这个达到的程度是多少？那这个我觉得是实验学校你会常常会碰到的一种困境啦。就是那包括这个困境不只是影响家长对老师的之间的紧张，它也会影响到老师自己在做教学的时候。对很多新手老师来说，他在这个教育里面，我们是不是太放松了？如果我的生我的学校生活里面，如果我的教案不够严谨，我缺乏设计，我缺乏呃各式各样的课程去协助学生的时候，那学校自己能不能够抓得住自己的课程出现的问题？因为在传统学校里面，大家都照课纲走嘛，那课纲就是一个很严谨的东西，它没有什么太大的空间跟弹性。嗯、那但是好处就是，你只要照着这个东西教，基本上我可以确保。知识普及这件事情，知识学习这件事情，我一定有教给孩子。可是，在实验学校里面，很多学校都没有招课纲走啊，对不对？那没有招课纲走的时候，这间学校他自己的课程设计的逻辑到底是什么？那他自己整体课程规划到底是什么？我认为很重要。可是，你看台湾现在实验学校有多少间，早就破百了、啊，对不对、嗯？这么多实验学校里面，你觉得每一间学校都有这么严谨吗？这是一个问号啦，嗯、就是这是我我我觉得家长可以去思考的部分。就当我们今天看到无数的学校一直这样子叭叭叭叭叭，除了升校要诞生的时候，哪一间学校背后他们设计课程、设计什么东西的，是不是有一脉相承？它是不是符合呃我们讲的一个完整的逻辑、一个严密严密的课程设计？我认为这个东西还是重要的。当然，很多人会跳出来说。实验学校就是啊、呃，有弹性，有什么什么什么。但是我都回头说，当等你是家长的时候，你自己再把考虑把你的小孩送去学校的时候，你如果还能讲这种话，我就很佩服你。<笑>就是你今天要把一的小孩送到一个学校然后你跟你自己说，哈哈，没关系，实验教育就是五花八门，是什么都可以试。然后我我觉得没有关系，我花个大把万、十来万，然后把我的小孩送过去里面，然后我根本就不过问任何事情。那你就送社股就好了。对不对？嗯，我想、嗯、Apple 也听过社股嘛，嗯、对吧、啊？你就你就丢社股就好啦、啊。社股就是最自由的嘛，就是没有任何的限制。那你就是花了钱就把小孩放过去，然后你你都你最好都不要过问。那那我觉得这就是社股，没有不好哦。我不是在批评社股，我的意思是说，就是如果你能够这么松，那你却把小孩送去社股。可是我自己碰到的家长百分之九十都不可能这么松。那没有这么松的时候，你到底怎么看待实验学校呢？我觉得这是一个呃蛮有趣的问题啦。
0: 都只有否制度，对不对？青师还没，对不对
1: ？哦，对啊，青师还没。啊，好，<笑>好。青师引诱其是跟体制学校，我觉得是一模一样的啦，没有什么特别的不同。就是、家长有家长期望啦，大家都会觉得说，好像家长把小孩送到实验学校，就是他想清楚了，他觉得传统教育就是不不行了，那他才把他送。其实其实并不然啊。我自己碰到很多家长，他没他们他们讨厌传统教育没错，可是呢？当他今天选了一条非传统教育的路之后，他又常常会回头拿传统教育的东西来检视学校，所以家长跟学校之间的关系其实是很紧张的。那包括我们刚刚前面讲的说、嗯，你去教课纲的这些教不教课纲里面的东西的这些问题，那很多家长很喜欢拿课纲的进度来跟实验学校做比较，就比如说。我的小孩已经小学四年级啦、啊，你怎么还还不会乘法除法？你看我那个其他的邻居的朋友，他都已经学到那个上面都会学 x 跟 y 了，我小孩还还在这边加法跟减法，那学校你们的教学是不是有问题？这种常常会听到啊，那家长会觉得说学校教不好，或者是学校没在教，因为没有考试嘛，大家看不出成果，嗯、然后当万一考下去更惨。通常你知道实验学校的学生考下去就抓在了，就是那个考出来的成果都要重新偷偷的写一张好看的东西给家长看，这是真的，我没有骗大家。就是如果说你们不相信，你可以偷偷的去打听，有一些实验学校真的是这样子玩，就是给家长的考卷其实是学校 open book 给小孩去写的，原因不外乎就是没有考试啊，没有练习啊。缺乏这些东西的时候，小孩去做考试这个测验，它本身就是略势。因为你想想看、嗯，考试是一个有技巧的东西，对不对？对其实是一个有策略、有技巧可以拿高分的东西。那你今天在这环境里面，你就不去练习它，你怎么会期望你的小孩突然在考试里面可以考很高分？这本身就是一个期望跟事实根本不会成正比的东西。所以，我觉得家长也不用太。在意说，我小孩考试考很烂，啊、考很烂是正常的、啊，他又没有练习，如果他都不他都不用练习，他就可以考很好，那你叫那些每天都在考试的小孩，情何以堪？<笑>亲子之间，我认为这就是最普遍的问题啦。家长跟学校有一些想法的不同，然后很多家长就会一整天来。跟学校做一下 argue， 就觉得说啊，我我这个你们这个课程怎么样怎么样不严谨啊，我小孩学习怎么样怎么样啊，我要转学啦、啊。然后学校有有一家就被迫说，啊、我不行了、啊，我学生已经够少了，你不要再转了。然后那我我们达成你的期望好不好？比如说哦，你希望我们增加什么，我们就增加什么。真的有一些会这样子啊，你没有办法扛住家长背后的压力嘛。这种时候有时候一翻两瞪眼，要瞒就说哦。不好意思哦，那你就走吧，<笑>那你就调一个学生，<笑>对不对？<笑>看你不能学校不能这样做啊，对不对？那另外一种就是啊，哦、好,好，没没关系，我们会再做调整。啊，我就放着不动，然后每天每天家长再来吵，对，三不五时就来吵。<笑>那还有一种就是哦，好好，我们请老师立刻处理，好，老师改了，然后其他家长就得哎。诶今天就怎么突然间又换了啊？这、那个这个制度为什么？这個、学校常常都有一些我们想不到的变动，然后，呃、然后然后那个学校就得安慰另外一个家长说啊，不好意思，我们那就是,是大家的程程度啊，怎么样怎么样怎么样，要讲一堆理由。所以你看到实验学校常常有一些比较小的学校，更没有制度的学校，他常常一天到晚在变啊，很不正、嗯、很正常啊，因为。家长一天到晚在施压，你看不到背后的情况。家长一天到晚都打电话给学校说：“啊，我的小孩回家又怎么样，怎么样，怎么样啊？”对，然后你实验学校你能不处理吗？你又不像公校，公校一个老师要照顾三十个学生，我还可以打马虎眼，我就是跟家长就继续，你就继续过下去嘛，反正你也不能怎样，对不对？<笑>实验学校一个班就这么五六个人，你是你还可以不处理我的小孩嘛，你不处理我的小孩，我就要转学了、哦。我对，你看这个是很严厉。<笑>所以你就会在这个环境里面，有、嗯、实验学校的家长跟老师之间，学校校方这边的关系，其实未必会比大家想的传统学校来的说，好像都很融洽。当然，我也听过很多很融洽的例子啊，比如说宜兰的人文啊，对吧、啊？他们是一个像家庭制的学校嘛，对啊，嗯、就是。每一个地方有它不同的操作啦，啊，我刚刚讲的那个只是说我自己体验过一些比较小的、小的学校，有一些新的学校，尤其是刚成立没有多久的学校，越容易有这种问题。那你像呃中子、全人这些已经很久很久的学校了，他们自然当然有他们的一整个脉络，他们一整个文化去应对这样子的事情。那当然，很多学校是会选家长的，选家长就是因为、嗯。我要碰到这些问题嘛，对不对？所以最简单的方式就是，我在面试的时候，我就把这一堆有的没的、这些有毛病的这些呵呵家长把它挑掉，看我又乱乱讲话了，<笑>就是有这想法，这样把它挑掉了。我觉得那是那是最容易的，包就就算是我自己的参与，我们也在做这件事情啊。因为你知道，如果你今天没有做这件事情，结果可能会很可怕，这是很实在
0: 的。嗯那刚刚小孙谈了制度跟侵蚀的两个层面，我觉得可以请观众朋友，然后嗯回去思考一下，嗯、在实验教育未来可能会面对到的挑战跟问题，你觉得会是什么
1: ？这个问题的范围是大哦，实是让人<笑>看到漫无边际、哦、但是、呃，嗯，我觉得未来。会碰到的挑战，其实讲白一点啦，现在很多的体制内学校都正在朝实验学校的一些元素走，比如说实验学校常,常拉的 PBL 啊，讲一些户外课程。其实你现在在体制内学校，你可以看到有越来越多的学校在往这一块去增加到他们的课程里面，所以我觉得。实验教育里面的特色这些东西，它其实慢慢的被体制内看见，而且也有学学校在模仿。所以未来有没有有这么一天，这两个不同的，我们讲实验学校跟传统学校好了，他们会走到同样的一个交叉路上。那也就是说，那到那个时间点，实验学校的好东西，体制学校里面都拿走了；那体制学校里面的好东西，实验学校。也都拿到了。那那么一天的时候，实验学校还有存在的必要吗？这是我觉得台湾的这个教育，我我相信总有一天会走到这里啊。但是可能已经是我的后代不知道几代了。<笑><笑>就是不，我现阶段我认为是这样子。那目前讲实在一点好了，就是现在这几年，我我所听到的一些，跟我自己真的看到的，目前所面临的挑战跟问题，主要是。实验教育三法里面的这个不认识机构或团体，它的成立的，呃，我们讲说成立的流程、规章、规范都太松了，都太宽松了、嗯。所以造成一个问题就是说，你今天真的讲白一点，就是一个阿猫阿狗，只要他找了一群人志同道合，然后找一些比较懂得呃条文、比较会写计划的人，他就可以成立一个机构跟团体。那嗯。这里面还包括，呃，我不，我就我讲阿猫阿狗不是在批评人，我的意思说就是今天任何一个没有明确教育理念跟背景的人，他都有可能真的创立一间学校出来。那学校这个单位，它毕竟是一个有理念、有社会责任的一个地方嘛，对不对？嗯。还有做教学的地方，所以现在这几年，其实实验教育中心他们很认真的在审议补习班。他们闯进来闯实验教育这一条路的这个门，嗯，他们很认真的在把关这道门，因为你会看到几乎台湾的大集团，这一些集团他们大家都呃加入这个实验教育的行业，你会发现一大堆补习班都出来办实验教育。那嗯，我说实在话，大家可以去思考一个问题：补习班为什么要办实验教育？补习班的本质是什么？好，这个这个这个问题我丢给大家，<笑>或者是丢给 Apple 可以去，大家可以回应我。你觉得补习班的本质是什么？补习班的本质，就我来说啦，讲白一点，就是去补体制内的漏洞嘛，对不对？嗯、那这一些体制内的的漏洞，这这这些在赚这个钱的补习班，他怎么可能会有实验教育的理念呢？嗯，对不对？问题就在这里嘛，因为这是矛盾的。我不是不相信他们可以办实验教育，而是如果你晚上在赚补习班这个钱，你怎么会告诉我你又想要做实验教育？这太矛盾了吧！人怎么可以这么的矛盾呢？我这是我的问题哦我，我抛出来而已哦，就是当听众朋友去思考，就说为什么补习班做实验教育大家会有很多的隐忧，是因为打从出起点，你的目的就是要赚钱，嗯，那。时间教育这圈子就不是要赚钱的圈子啊
0: ，对对不对
1: ，你看这么多辛苦的时间教育办学办的要死要活，因为我前面的节节目也分享过，时间教育没有补助，所以大家光是场地就烧掉几乎营运一半以上的钱、嗯，那你在这样子的场域里面，大家都知道时间教育就是没有办法赚钱啊，那不赚钱跟赚钱这两条是。目前是分开来两条路线，那你怎么会让补习班进来做实验教育呢？因为这也是为什么很补习班在现在很多很多的补习班，他跳他们都想要跳进来做实验教育，原因是因为补习班只能做课后，可是如果你今天申请时间教育以后呢，你就可以做白天。那大家有发现这个厉害的地方了吗、啊？就是双转。呢、欸啊？你一般你一般人转晚上。哎，不，好，现在我发现实验教育好好转哦。我一个学期可以塞到十五万到三十万的学费，都会有人进来读哎。那我比我补习班一个学期学费还要多很多哎。那如果我可以办个几百人的学校，两三百人、四五百人，甚至我做的更大的时候，那你这是不是双赚？对不对？那这这也是为什么，就是有些人会说：“哎，你们不能对补习班那么不友善啊！补习班人家也是，就是有他的理念有什么、啊？可是我都说嘛，如果你的出发点就是为了赚钱呢？”那你还谈什么教育理念呢？嗯、对，那我就保留这个<笑>这个问号哦，我不要把话说死，因为我我没有去批评所有的补习班进来做这个，因为我认为，如果你补习班跳进来做实验教育，你真的可以做出一个很好的场域，那何尝不是？可是我们认为最可怕的就是你进来假扮着实验教育的这个包装商品，然后你实则在做你补习班完完全全一样的事情。为什么我会这样讲？因为你根本不用设计新的教案啊，嗯，对不对？你我们都是做老师的人嘛，教案不用设计新的，课程内容也不用设计新的，我只要把这套东西搬到白天，你觉得这个容不容易
0: ？超简单
1: 、就是，超简单。我只要找一个，对啊，我只要就就就就偷天换日啊，我只要找一个很会写计划的人就好了。所以为什么现在计划审这么严？因为大家知道，如果我不在计划这个地方把关，那没救了。你还有什么东西可以限制、嗯？一个新的学校机构成立，所以这是为什么在审议计划中。现在他们抓这东西抓得很严格，就是我真的要看到你有创造不同于传统教育的一些多样性的其他东西出来，我才会让你立案立法。那这个就是现在补习班的乱象啊，我认为是目前这几年最可怕的地方，也是在亲子天下之前，我记得呃，他们有,有一篇就是在报道说。雨后春笋，不断不断的出现学校，又一堆学校倒闭。那、嗯、尴尬的是什么？倒的都是那些很有理念的小校。废话，他们没钱嘛，对不对？嗯、可是你可以看，最后撑得下来的会是谁？如果这些集团、这些补习班都进来了，最后撑下来的，我觉得根本不需要思考，就是他们啊，因为他们有钱啊，有钱，对啊。没钱的人，你就是得烧完你的钱，你就回家洗洗睡嘛。那这样子的生态，是不是？嗯，健康呢？我觉得就是留给听众朋友去思考。就是这是我个人目前这几这几年吧，就是这一两年真的看到很多很多的哦，很厉害的实验教育机构。我就查说，哎、欸，他怎么没听过？或者是哎，这、欸、背后是谁啊？然后一查之后发现，哦，哎、欸，怎么是某某某大财团？哇、哦，怎么是某某很厉害的补习班？然后我就呃，难怪他的网页可以包装的如此的漂亮跟美妙，然后难怪大家写出来的东西就是八尺奇葩香。因为天下乌鸦一般黑啊，你就在做赚钱的事情，大家长得当然都差不多啊，这很合理啦。我不、就是我不是就是大家觉得我是一个分拆技术的人，但是赚钱有他赚钱的管道啊，但是你不应该去跨级这个理念的部分啦。我认为啦，就是这是目前的困境。好，讲的有点激动啊，但是我觉得这个<笑>这真的是一个很大的很大的问题。好,好
0: ，帮你平复一下情绪。就是刚刚有听到一个，就是<笑>就是在传统体制，然后跟实验教育进行交叉的这个交叉点。之前我有曾经思考，就是部分班级实验教育这个这件事情。那我后来就是我跟我好妈姐聊过这个东西，然后我们就谈谈谈谈，我们都觉得。想象真的是超美好，但我们没有想到一个很严重的概念，就跟小春刚才讲的很像，就是那那些以升学为主的班级，就是我们过去所提到的成绩分班，就是升学班。那升学班就可以独立出来说自己是实验教育啦，只是我们走的路是成绩。就是那时候我就觉得，嗯。好像有点道理，所以部分班级实验教育这个东西，我就又拿回家仔细的思考了一遍。那刚才听小孙提到补习班进入实验教育这边这个部分，就是把关的点是在计划计划到底写的好不好，那到底是如何执行的？那我在想，那如果部分班级实验教育未来要推行的情况下，那可能也是制度要严格把关。就是才可以尽量的降低这样子的风险
1: 。我觉得制度严格把关倒是倒是还还好。其实现在也正在现在都有在做这件事情。但是我自己看待就是，我觉得实验教育它未来你务必是一定要跟传统学校融合在一起的。嗯，因为你看台湾这么多学校倒的这么多了，烧子化这么严重了，你觉得这个生态还会一直在分比你我就是？内外这件事情嘛，我就觉得最终啊，大家会找到一条路一起共存啊。这是我认为，嗯，台湾目前这个实验教育也是很多。为什么？呃，我们上一集节目讲丁丁老师，他们一直在做体制内的翻转嘛，因为对他们来讲、嗯，他们看到的问题是更大的嘛，就是说实验教育现在就是一群权贵贵族在玩的、啊，就是一群有钱有钱人的选择嘛，对啊，那。有钱人才有才有办法让小孩享受自主学习，才有办法让小孩去探索人生吗？这个根本是社会的不不公平嘛，嗯，对不对？所以我，我我是认为往好的层面去走，真的实验教育应该要有一天，它必须要回归到所有学校里面，这个血脉应该要融回去。功效里面去，那功效里面怎么做翻转？当然，这中间牵扯很多的议题啊。只是说，以未来的的愿景来说啦，其实那个部分班级实施实验教育，这这已经操作了很多年啦、啊。但是，就像刚刚 Apple 提的啊，成效中间大家怎么检视？然后家长的期望不同，然后学校有学校的问题，啊，老师也有老师的问题，这中间牵扯太多东西了。那坦白讲，你想要把实验教育融入传统学校，还有一个。致命性的关键就是传统的师培系统必须要彻底改变，对不对？嗯、你师培系统不跟着修正的话，你教出来的永远都是那一群最传统的老师。就像丁丁老师讲的嘛，今天用一群关在笼子里的鸡的这这样子的方式去养这群老师，那你却希望他出来要教一群放山鸡，你觉得有可能吗？对不对？我觉得那是一个蛮好的比喻，就是说系统性问题本身必须要去解决。那往上追寻源头的话，有太多太多东西都必须要跟着变动那这些东西的变动，我觉得都是仰赖必须要有这样子理想的人跳进去里面做了
0: 。跟教育机构相似的地方，那我们就提到了，嗯，是以学生自我探索为就是最最大的交集点。然后第二个部分，我们谈的是老师常遇到的状况啊，就是刚刚小孙有提到，就是从制度面那、啊、可能会就是在成绩共识这个部分，那还有另外一个问题是，亲师之间还是会有，就是底是老师要听家长的，还是家长？可以打电话请学校改变这个部分也是值得大家回去思考的。那第三个问题就是我们刚刚谈到的，就是在这样子的环境下会面临到的挑战。补习班如果变成实验教育，会发生什么样子的问题？那是这是这三个问题，其实是我们今天谈的主题。最
1: 后我有一些想要补充的，就是我觉得我们下一集可以来做一个戳破实验教育美好幻想的这个<笑><笑>这个主题，你觉得怎么样？
0: 我觉得这蛮有趣的，就是戳破那个粉红泡泡。美好
1: 的粉红泡泡，对啊，我最喜欢做这件事情。然后我自己跳到场域里面来，越觉得哇，大家都把学前教育看太美好了。
0: <笑><笑>那我们就请观众朋友拭目以待我们的下一集吧。
1: 好，那我们就下一集再见啦，大家拜拜
0: ，大家拜拜。